0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Alors Mathieu, qu'est-ce qui se passe avec les ordures à Paris? Les poubelles traînent
0: partout. Alors, je te résume, c'est lunaire. Hein? cest dire bon, il <rire> y a la, tu sais, la, le grand débat sur la réforme des retraites euh, pour reporter de l'âge légal de report à la retraite à 60, de 62 à 64 ans opposition très massive, je dirais deux Français sur trois s'y opposent, si ce pas l'avantage. puis même ceux qui sont partisans trouvent que la réforme est mal menée, euh, donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus, euh, y a, y a, y a même ceux qui sont partisans de la réforme trouvent que le gouvernement a, en, en fait une mauvaise promotion. La France est un pays très politique, donc opposition depuis des semaines déjà, il y a des grandes manifestations, les transports sont paralysés souvent. Et là, on est dans le dernier droit pour l'adoption de la réforme, et les éboueurs, donc une dizaine de jours de Paris et de quelques autres villes, ont décidé de se joindre à la contestation, de quelle manière En faisant la grève de la collecte des ordures. Donc, qu'est-ce qu'on voit ben, Montréal, pardon, Montréal, Paris s'est transformé en quelques jours en un immense dépotoir. Il y a des piles d'ordures <rire> Ça pue, le, 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 il y a des, des mots québécois pour dire ça. Euh, ça pue, c'est le, le Saint-Sibouin, comme ça. C'est effrayant. Euh, il y a aussi euh, des rats qui s'invitent. Ah, Déjà qu il ouais. y a beaucoup de rats à Paris. Alors les rats, euh, pour différentes raisons, réchauffement climatique, certes, mais aussi le fait que les, les contraintes européennes font en sorte que les, les instruments, les, les outils normalement utilisés pour la dératisation ne sont plus vraiment tolérés. Euh, donc là, on, fait, on a des outils beaucoup moins efficaces pour dératiser. On a par ailleurs des écolos qui disaient il y a deux ans qu'il fallait apprendre à vivre avec les rats, euh, qu'il fallait d'ailleurs plus les appeler les rats parce que c'était euh, discriminatoire. On <rire> ben fallait non. les appeler les surmulots. Ben voyons, euh, non. Alors, quoi qu'il en, qu en soit, et là, donc, les, les, les rats s'invitent euh, le soir, pour, mais, mais, mais dans quelques jours, peut-être même déjà dans la journée dans certains quartiers. Et là, on précise que dans certains quartiers, les ordures sont néanmoins retirées dans d'autres noms. Et c'est souvent dans des quartiers dits euh, socialement privilégiés où les émois ont décidé de ne pas ramasser des ordures, mais c'est assez, assez arbitraire. Et le, donc, le fait est que Paris, en ce moment, a l'air d'une décharge publique avec tous les enjeux sanitaires que ça représente, avec euh, tous les problèmes pour le tourisme, mais surtout les enjeux sanitaires. Et donc, tout ça, c'est des moyens de pression à la française dans une France qui aime jouer à la révolution quelquefois, ou à tout le moins qui a la passion révolutionnaire, et bien une minorité qui, par ailleurs, et oui, en France, c'est-à-dire, pour ajouter, le, ce qu'on appelle la loi sur les services essentiels n'existe pas vraiment en France. Donc il n'y a pas de continuité, sauf pour quelques très rares fonctions, il n'y a pas de continuité, donc il y a des services de l'État, donc quand un groupe décide de faire la grève, quelques dizaines, quelques centaines d'individus peuvent tenir un pays en otage, on l'a vu l'automne dernier avec la grève des carburants, où là les gens euh, se précipitaient dans des stations-service à la recherche désespérément dans plein défense, Là maintenant, c'est l'attente des, la des vidanges. Mais aujourd'hui, on commencé à avoir un peu de nettoyage, un peu, un peu. Pourquoi Parce qu'une grande manifestation. Donc là, on a nettoyé, <rire> on a ramassé l'évidence sur le cortège, sur le chemin de la manifestation. Et il euh, y a des, des, comment on appelle ça déjà Il y a des, euh, la, la, le, le gouvernement peut faire des réquisitions. Donc c'est donner la consigne arbitraire d'aller, euh, d'aller ramasser des ordures parce que là, ça devient trop. Mais ah oui. Si j'ajoute Anne Hidalgo, elle-même, par ailleurs, qui est plutôt favorable à la, au mouvement de contestation, a refusé finalement de s'opposer à ces émoires qui refusent de ramasser les ordures. Donc, résultat des cours, c'est comme si la, la mère de la, ville, de la ville, et en France, ce n'est pas la mairesse, la mer, s'est retournée contre ses propres administrés et les condamne à vivre sous les vidanges. <rire> c'est pas mal. <rire>
1: mais, mais écoute, il y a une série très populaire aux États-Unis qui euh, s'intitule Émilie in Paris. C'était l'histoire d'une américaine qui se retrouve à Paris. Et c'est une vision oh très, très, très carte postale. Alors toi, ouais. tu vois l'autre côté de la carte postale, le Paris mais, tous les en, en jours. C'est pas toujours beau.
0: J'ai... J'ai vu euh, la, la, la vie conjugale ayant ses droits, j'ai vu plusieurs épisodes de Mélène Paris, et euh, je t'avouerai que je préfère quand même la vision Mélène Paris à Paris sous les ordures. Wow. C'est-à-dire là, on est vraiment... C'est l'envers de la carte postale. C'est l'esprit révolutionnaire qui euh, qui se permet de tout saccager. Y a, depuis, ça date pas d'hier. Hein, sur le fait que Paris soit une ville qui soit en train de, sans les dire, euh, de, de de manière grave, euh, il y a depuis quelques mois, déjà, je pense, deux ans, il y avait un, un mot de dièse qui circulait sur Twitter qui était « saccage Paris ». Ça, ça montrait comment cette ville si belle, mais si belle, historiquement, était saccagé peu à peu. Et Annie Hidalgo avait dit que c'est un complot de l'extrême droite. Évidemment, quand la réalité fonctionne pas, c'est un complot de l'extrême droite. Donc là, on peut dire que le saccage de Paris est devenu un projet de société. C'est plus seulement, euh, l'effet <rire> d'une, gestion éco-socialiste irresponsable dans la, de la ville, qui la transforme en laboratoire urbain des catastrophes à venir. C'est tout simplement le fait qu'on, on, on consent à ce que la ville devienne une, une immense décharge publique. Quand je sors de chez moi, j'ai des montagnes d'ondures partout. <rire> C'est sur la rue. Il y a des montagnes d'ondures. Au Québec, il y a des bandes beiges. Ici, il y a des bandes bidonches.
1: <rire> Écoute, Mathieu, il y a un sondage qui fait beaucoup jaser, un sondage Angus Reid qui démontrerait que les Québécois seraient euh, les plus grands islamophobes au pays. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, J'ai vu son âge et je trouve que c'est mais de la boîte, mais de la boîte. Alors, on s'explique. On nous demande est-ce on a une perception positive ou négative de l'islam. OK, mais en quoi ça fait un islamophobe? Est-ce qu'il est permis, oui ou non, d'avoir une appréciation négative ou positive d'une religion? Est-ce qu'il y a une obligation d'appréciation positive d'une religion? Si on avait demandé aux Québécois ce qu'ils pensaient du catholicisme, eh bien, il y en a beaucoup qui seraient très qui portent le traumatisme historique du cléricalisme québécois, qui seraient contre. Est-ce qu'on dirait qu'ils sont euh, cathophobes? Donc, il y a, premièrement, donc, le fait qu'il n'y a pas d'obligation, en tant que tel, d'avoir une vision positive d'une religion. Euh, je, je sais pas d'où vient cette idée, et que ça relèverait de l'islamophobie. Deuxièmement, quand on regarde le sondage, c'est en fait, on s'appuie sur ça pour faire le procès de la loi 21, et la loi 21 serait l'expression institutionnelle et juridique et politique de l'islamophobie québécoise. Ben non, je crois que c'est une expression de la laïcité, et vouloir que la religion, en général, et l'islam en particulier, demeure dans le domaine privé, et, euh, ne s'impose pas dans l'espace public et n'impose pas à la société d'accueil sa propre conception du religieux, mais c'est pas de l'islamophobie. Donc là, on voit à quel point le concept d'islamophobie a une fonction. Une fonction, c'est d'inhiber toute critique A de l'islam comme religion, B de l'islamisme comme idéologie, C de la difficile intégration de pour ça des populations musulmanes, des communautés musulmanes, quelquefois, dans le monde occidental. Mmh. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Il y a plein de fois où ça se mais... passe très bien. Mais il y a une difficulté d'intégration quelquefois et on la nomme islamophobie comme si on voulait faire porter la responsabilité exclusivement sur la société. Et,
1: et, et Mathieu, dans le sondage, ça démontre aussi que les, les Québécois portent un regard aussi euh, critique aussi envers la religion juive et pas seulement musulmane. Et ça, ça c'est parce que ce qu'on veut nous autres au Québec, je pense que lorsqu'on le sondage comme il faut là ce qu'on voit c'est que on n'aime pas les religions qui sont trop ostentatoires qui prennent trop de place dans le, le dans la, la la vie publique et qui demandent des accommodements et etc et ça ça donne que ces deux religions là bien euh, juive et euh, musulmane euh, tu sais c'est les plus visibles c'est avec le voile c'est avec bon les signes des, des juifs euh, assidiques et tout ça et c'est plus ça on en on en a contre l os, l os, le, le côté ostentatoire, mais pas contre les religions elles-mêmes. Euh, par exemple, une musulmane, mu, une musulmane qui porte pas le voile, il n'y a aucun problème, c est, c est, ça ne pose pas de problème au mais, Québec.
0: Euh, mais, mais, Rappelle-toi, quand Monseigneur Ouellet était arrivé à Québec, justement, pour, pour, pour on le présenter un peu comme l'homme de Rome qui venait redresser l'église québécoise, bon. Eh il a été accueilli très, très, très négativement par les Québécois, par les médias québécois. Est-ce que c'était de la catophobie? Un moment donné, il faut juste arrêter avec ça c'est-à-dire la critique des religions. là entre... Il y a pas... Donc, la critique A des religions et B, comme tu le dis très justement, de la dimension ostentatoire oui. de la vie religieuse. Bon, ça correspond, par ailleurs, à l'expérience historique du Québec, qui est une société qui a souffert de la pesanteur religieuse plus que d'autres. Euh... Oui, catholicisme, tu le sais, je ne suis pas de, de ses plus grands contenteurs, mais il y a eu des, 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 des pages sombres dans l'histoire du catholicisme chez nous, il n'y a pas doute là-dessus. Donc ça nous a amené à développer un rapport à la religion qui nous pousse aujourd'hui à vouloir la contenir dans la vie privée, à tout le moins, de, de faire en sorte qu'elle ne modèle pas la vie publique. Et là, ben, ce qu'on voit, c'est que les radicaux de chaque religion, quelle qu'elle soit, ont tendance à interpréter ce rapport aux faits religieux comme une déclaration d'hostilité à leur endroit. Mais <coughs> là, on a envie de dire un instant, euh, une société est en droit de... Le fait religieux, il ne s'agit pas balayer. Hein? on n'est pas dans l'Albanie de on n'est pas des socialistes, on n'est pas des soviétiques, mais il faut, une société qui ne pas se faire déborder par le fait religieux, doit être capable de l'encadrer et mmh. d'éviter qu'il ne déborde exagérément dans la vie publique. Et ça, je ne vois pas doué le cette d'accusation dégueulasse d'islamophobie contre le Québec, elle est non seulement fausse, mais plus encore, elle relève tout ce que, de, euh, toutes les, les limites du concept d'islamophobie. Le concept d'islamophobie est un concept qui veut nous empêcher de penser. C'est un concept qui cherche à diaboliser la réflexion, qui cherche à empêcher une réflexion éclairée, euh, quelles que soient ses conséquences sur le religieux sur la, 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 la présence de et sa présence en Occident. Il euh, faut, faut, faut simplement arrêter de se laisser bluffer par ces concepts-là. Et
1: euh, les questions étaient très, très, très biaisées du sondage. Euh, en terminant, Mathieu, euh, le gouvernement du Québec a lancé une pub sur le déclin du français. Oui, oui. Euh, déjà, ça cause une certaine controverse. Écoute, je vais la découvrir, moi, parce que je ne l'ai pas encore entendue. On écoute ça, puis j'aimerais avoir des réponses. Cet oiseau de proie vraiment sec est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch. Est-ce que tu trouves ça sketch
0: ben, premièrement, il y a plein de mots que j'ai appris. cest je, je, je suis heureux, moi. moi j'ai bloqué à « cool » il y avait vrai 20 ans. Donc, euh, déjà, « cool » est un terme que j'utilise pas, ni « hot ». Donc, là, que c'est rendu à « sketch » et tout ça, je sais juste pas ce que ça veut dire. Sans blague, là, je pensais je, pas pour faire le malin, là. Mais ce que je veux, c'est que si le gouvernement du Québec est conscient à ce point-là de l'anglicisation, eh ben il doit pas mener une campagne qui relève de ce qu'on appelait, qu appelait autrefois les, les campagnes du bon parler français, hein, la société du bon parler français, qui prennent des mesures institutionnelles pour s'assurer mais... que le français redevienne la norme au Québec et il ne le fait pas. -dire, il compense son inaction en matière d'immigration, son action sur le Cégep, son action sur le financement universitaire, son inaction en fait sur le financement universitaire et sur le financement des gestions publiques. Il, et, et, il le compense par une campagne de publicité pour dire aux jeunes de bien parler. Bon, ben, c'est vrai, les jeunes parlent oui. mieux. Mon oncle Mathieu vous demande de parler mieux. <rire> mais une fois que c'est dit, mon oncle Mathieu demande au gouvernement de ne pas se contenter d'une campagne de publicité et de prendre les moyens nécessaires pour que le français reprenne ses droits. Ben, pour l'instant, on n'y est pas.
1: Ça c'est la cas quand hein. tout est dans le symbole, mais tu sais, euh, des belles paroles, mais les actions ne suivent pas. Écoute, euh, Pierre Yvelard, que tu connais, Pierre Yvelard, ouais. euh, l'animateur, c'est lui le porte-parole de la Franco-Fête 2023. Il était à l'émission de Sophie euh, ma conjointe Sophie Durocher et euh, ben elle lui disait qu'est-ce que tu penses du franglais il y a plein de chanteurs qui parlent un mot en français un mot en anglais et lui ça le dérange pas il dit, ça me dérange pas plus que ça le gars il est pas de parole de la francophète et il y a pas de problème non, avec pas le pas franglais
0: la peur qu'on les artistes je, je connais pas le détail de sa pensée mais la peur qu'on les artistes de mal paraître la peur qu'ont les artistes d'avoir l'air de ne euh, pas être branchés, euh, d'avoir l'air un peu réac, un peu ringard, tout ça, ça les amène quelquefois à embrasser bien les sottises. S'ils si considèrent que la franco ça se passe très bien en franglais, et Pierre Hiblard, qui est un homme dont je ne doute pas de la qualité, a, une, a un pas de plus à faire vers le courage pour défendre la, 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 le, le, la raison de la fête dont il est porte-parole.
1: En tout cas, c'était assez sketch. Merci. <rire> merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bye.